0: Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para Maigua. Buenas tardes, ¿verdad? Sí. Hoy tengo el honor de tener acá en este podcast, este episodio número 33, a Maigua, este, que bueno, le hice una investigación para presentarla antes. Vamos a ver si, si estoy bien. Eh, me llamó la atención el nombre Maigua, pero lo explicas muy bien en la página. Tiene que ver con una montaña, ¿cierto?
1: Sí, y, con muchas es... montañas, con una sierra en eh, Venezuela, ¿no? una cordillera, una cordillera venezolana.
0: Ay, ah, tu papá es venezolano.
1: Nació en Caracas, sí.
0: Ah, entonces, desde que naciste te, te condenó prácticamente la montaña, por decirlo así.
1: Pues sí, mi nombre es un montón de montañas.
0: <risa> Lindísimo, y profesionalmente, bueno, estamos escuchando a una de las, para mí, las mejores corredoras de España, porque tiene un palmarés impresionante, ha quedado tercer lugar en, en carrera de sables, en la maratón de sables, ¿verdad? Eh, sí, por equipos. Quedaste tercera en el Volcano Ultramaratón, que esa carrera se dice que es de las más duras del mundo, ha quedado cuatro veces subcampeona de España en Campo Traviesa, le llamamos en Costa Rica. Sí. Este, y bueno, si sigo leyendo todo lo que ha ganado, tengo que hacer un episodio más, yo creo.
1: Sí, porque al final soy más vieja que un loro. Entonces yo creo que de tanto intentarlo, ¿verdad? Algo tiene que caer.
0: No, 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 no creo. Este, bueno, eh, a Maywa tengo rato de quererla entrevistar. Eh, gracias ahí a un par de contactos a, a Sandra Mejía. Al final me ayudó bastante para que pudiera hacer esta entrevista. Y al principio yo tenía un tema a desarrollar con, con Maigua que era el papel de la mujer en el trail running y todo lo que tuviera que ver con la mujer, porque me parece impresionante el proyecto que tiene de resaltar las cualidades de otras mujeres. De otras mujeres. Pero me di cuenta durante mi investigación que padecías de epilepsia. Y eso tomó un giro en, mi, en lo que quería hablar con vos, porque bueno, eso es un tema tal vez un poco privado, personal mío, nunca lo he dicho en público, eh, siempre me lo he mantenido un poco reservado, pero mi, mi esposa padece epilepsia también. Entonces, siento, sentí en ese momento algo como un match ahí que me hacía, que me decía, no, tenés que hablar con ella sobre esto, porque tal vez es un tema... Este, importante, ¿verdad? Que mucha gente debería saber, o ahí, o ahí puede ser que alguien en este momento le, que corra le digan mira, tenés epilepsia y se le venga el mundo encima, ¿verdad? Entonces eh, muy amablemente Maigua aceptó hablar de este tema que me confesó nunca haber hablado antes de esto. Voy a ser el primer atrevido que le pregunte estas cosas. Y para entrar en contexto con la epilepsia eh, 40 de cada 100 mil ticos padecen de epilepsia 57 de cada 10.000 españoles padecen de epilepsia y 50 millones de todo el mundo 50 millones de personas en el mundo padecen de esta también enfermedad entonces no es algo tampoco eh, nuevo ¿verdad? Eh, sino que tal vez le hemos, no, no hemos sabido cómo abordarlo tal vez desde, la vista, desde el punto de vista de amigo, paciente compañero, esposo hijo, padre eh, y eso es lo que quiero hablar con vos. Pero bueno, perdón la introducción tan grande, pero estoy muy emocionado.
1: Sí, estás contextualizando, yo creo, muy bien. La epilepsia es algo de lo que no se habla y de lo que nunca me han preguntado. Y creo que es un tema muy interesante a la hora de enlazarlo con lo que yo soy, porque es parte de mi vida. Así que, bueno, va a ser una entrevista muy interesante.
0: Eh, lo, lo primero, ¿cómo empezaste a correr? ¿Cuándo empezaste a correr?
1: Pues yo empecé a correr con 10 añitos porque mi papá era profesor de Educación Física y entonces hizo una carrera en el colegio y yo en aquel momento hacía escalada. Y mi papá me apuntó a esta carrera porque la, la hacía él y la gané. <ríe> Fue la única vez que mi padre no apostó por mí porque mi padre estaba haciendo apuestas con el, el señor que, que... bueno, el policía que estaba allí controlando que todos los niños estuviéramos haciendo las cosas bien y que no pasara nada y entonces eh, competíamos los de primero contra los de primero los de primero A contra los de primero B contra los de primero C los de segundo contra los de segundo, los de tercero con los de tercero y así ¿no? y yo estaba en quinto de primaria y mi papá estaba haciendo apuestas de a ver qué niña iba a ganar en esa carrera y, y el policía apostó por mí, que yo iba con dos coletas, dijo la de las coletas y, y, y bueno, mi papá dijo que bajo ningún concepto Porque yo era su hija y me conocía y sabía que no iba a ganar Y esa fue la última vez que mi padre no apostó por mí <risa> ya pues desde Suena,
0: entonces, ya suena sí. que tu papá tiene un rol bastante protagónico en tu vida, ¿verdad? Eh, de, vos también estudiaste educación física y lo leí él estudia educación física, te pone nombre montañas, te lleva a competencias, o sea, tiene un rol importante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo tengo unos padres maravillosos, un padre y una madre maravillosos, eh, y los dos han jugado un rol muy importante, muy determinante en muchas de las cosas que me han pasado, pero sí que es cierto que mi papá, eh, en todo lo que tiene que ver con el deporte, siempre ha sido como el impulsor, en esta ocasión fue un poco <ríe> que no se lo esperaba, Ajá. pero sí, desde los 10 añitos vengo, vengo corriendo pista y campo a través y, el, y en el trail me inicié con 19 años a raíz de dejar la élite la de pista, que ya estaba un poco harta de, de darle vueltas a la pista.
0: ¿Y cuál fue la primera carrera larga que hiciste?
1: Pues la primera carrera larga, la primera ultra... Que yo sentí que era larga, que se pasaba de 8 horas, fue la, la ultra de la Neto. Eh, aquí en España eran 55 kilómetros la vuelta a la Neto, pero era bastante técnica porque era en Pirineos. Y la segunda más larga que hice fueron los 100 kilómetros del área Extrem de Lanzarote en las Islas Canarias. Y esa sí que fue preciosa e increíble porque sale, la recomiendo a todo el mundo, si viene a España. Sale desde el echadero de camellos en el parque natural de Timanfayas, todo volcanes, playas, naturaleza, que bueno, Costa Rica tiene muchas cosas, pero aquí el paisaje es distinto y también es muy bonito.
0: Me llama la atención, haciendo un paréntesis, que vos has hecho, digamos, que un ciclo perfecto, o sea, empezaste con campo traviesa y fuiste avanzando a poquitos, a veces nos pasa, no sé si en España es igual, pero acá en Costa Rica a veces pasa que alguien brinca de una vez de carrera de 10 kilómetros a la ultra de una vez porque, se, porque le gusta correr y me sí. gusta que vos tengas un proceso porque eso demuestra de tu palmarés al final, ¿no?
1: Claro, son muchos años. ¿Sabes qué me ha pasado a mí mucho? Y esto tampoco lo he dicho, pero lo he comentado con, con otra compañera a la que también le pasa, ¿no? Y es que eh, normalmente cuando yo voy a las carreras y no se me conoce, pues muchas personas, por mi perfil, yo, para quien no me esté viendo, mido un metro y medio, 1,53, <ríe> eh, soy muy risueña, no tengo cuerpazo de atleta espigado, piernas largas, soy muy normal. Entonces luego, además, pues eso, estoy todo el rato riéndome, eh, pareciera como que no me lo tomo en serio, pero bueno, es mi manera de echar los nervios, ¿no? Y normalmente eh, siento o sentimos mi compañera y yo que las personas no se esperan que vayamos a, a estar en los puestos que estamos o a hacer lo que hacemos. Eh, de hecho, en Costa Rica, en Volcán Ultramarathon, nos pasó que a las dos nos cogieron por banda y nos, dijemo, nos dijeron eh, tenemos que pedirles disculpas porque cuando ustedes llegaron pensamos que eran las novias de otros chicos que venían oh. a correr en el aeropuerto. Desde, después en el briefing pensamos que ustedes eran... Eh, dos corredoras que no sabían dónde se habían metido y pensamos, pobrecitas, y han hecho las dos podium y de verdad nos han sorprendido, porque mi compañera en aquel año ganó y yo quedé tercera, ¿no? Oh. Y, y esto su nos, nos sucede mucho. Yo soy muy inspiradora, inspiro siento que inspiro a muchas personas, pero detrás de mí hay un recorrido, eh, muchos años, mucha paciencia y creo que esto es importante a la hora de verse inspirado por mí, ¿no? O sea en realidad yo sí soy una corredora de toda la vida, soy una deportista de toda la vida, entonces el hecho de que yo haga carreras de 100 kilómetros, es como tú bien has dicho, por hilar con tu pregunta, no es de la noche a la mañana, no es que yo empecé ayer y dije voy a hacer mañana 100 kilómetros, no, es que yo he corrido toda la vida, me conozco mucho, he entrenado mucho y aparte tengo una formación detrás eh, que a medida que me he ido metiendo en la montaña he ido ampliando y me he formado cada vez más.
0: Y escuchándote entonces, después de las competencias largas, ¿ya seguiría la multietapas? ¿Así empezaste o fue al revés? ¿Multi no,
1: empecé a hacer, como tú bien has dicho, eh, y me anoté en un sorteo que había en redes sociales de un famoso youtuber que es Valentí San Juan, no sé si lo conocéis. Sí. <ríe> y tuve la buena suerte de que me tocó estar en su equipo en una carrera multietapa, yo este formato le desconocía, pero me parecía como muy de aventura en aquel momento, y me tocó, fuimos cinco personas que luego al final no corrimos en equipo, yo no entendía nada, <risa> estuve allí como súper sola, pero este formato multietapa que mi primera carrera fue, os voy a contar muy rápidamente, eh, en, en Euráfrica, ¿vale? este sorteo que yo gané fue una carrera, eh, que se llamaba Euráfrica, que se corre la primera etapa en Gibraltar que ya sabéis que Gibraltar es el peñón que está al sur de España pero que pertenece a Inglaterra eh, la segunda etapa eran 55 kilómetros en los Alcornocales, en Algeciras y eso pertenece a España y la tercera etapa viajábamos en barco, acampábamos en Marruecos y corríamos en Marruecos un último maratón y allí en, en Cherchawen, que le dicen la perla azul a ese pueblo porque estaba entero pintado de azul, eh, dormíamos en tiendas y a, ponían una jaima grande, preciosa, y toda la gente del pueblo venía a comer con nosotros. Y yo pensé, este formato multietapa, esto sí va conmigo, porque yo soy una deportista muy sociable. Entonces, a mí estudiar las carreras, hacer la carrera, colgarte la medalla, irte a tu casa pues como que no, no me terminaba de completar. Y el hecho de estar en comunidad, de acabar la etapa y poder acampar con el resto, intercambiar eh, vivencias, te da para conocer más a las personas, a ello dije, este sí es mi formato, aquí me siento yo como, como en casa.
0: Sí, es en, en un podcast que hice, era curioso porque lo hice con un corredor tico, que es quien, Román Urbina es quien organiza la ruta a los conquistadores. No sé si, si los has escuchado de bicicleta. Bueno, no. él, él decía que la diferencia entre una ultra y una multietapas es que en una ultra es como que te agarren la mano y que te den como un mazo. Sí. En una multietapas es que ponga la mano y te van dando un martillazo por dedo por día. <risa> <risa>
1: pues sí, más o menos es eso. Más o menos es eso. De hecho, es muy sorprendente que a hombres eh, sobre todo me ha pasado con hombres no tanto con mujeres porque somos muy poquitas haciendo ultras multietapa cuando, cuando hacemos las ultras largas de 250 eh, que hombres a los que de normal jamás conseguiría ganar <ríe> en las multietapas, pues normalmente siempre les saco mucha distancia pero, y, pero esto es porque eh, la falta de experiencia o en mi caso Tener experiencia es un grado importante a la hora de dosificar. Lo bonito de una multietapa y sobre todo el de la autosuficiencia es que eh, necesitas gestionar muchas cosas que están sucediendo a la vez. Y para mí eso es como poner en práctica todo lo aprendido. Eh, a nivel mental, a nivel logístico, a nivel fisiológico, eh, a nivel biomecánico. Eh, a, a todos los niveles eh, es bestial lo que vives en una multietapa. Y a nivel social, para mí, es lo que más me completa y me llena. El poder conocer gente como tú o como Sandra, el, el poder llegar y, y, y tener ese momento para sentarte con alguien que ha hecho lo mismo que tú y que no es tu amigo porque la acabas de conocer. Uh -huh. Ojo, que normalmente cuando haces una ultra larga, os esperáis en meta, si es que te esperan tus amigos. Uh -huh. <ríe> si es que te esperan, os esperáis en meta y, y, bueno, y, y te cuentas algo con tu amigo, pero no con con más gente de alrededor y esto, los, los maratones de sables y estas cosas que hemos hecho multietapa a mí me es lo que mmm, más me han llenado, aparte que se me da mejor, cuantos más días pasan mmm, mejor me siento como deportista, o sea el, el primer día es como toma de contacto y el sexto siento que si me pones otros cinco más te voy a aguantar o sea, me siento como que cada vez estoy mejor
0: y ¿Hace, ¿Hace cuánto padeces de epilepsia?
1: Pues mira, el, la primera crisis que me dio, me dio a los 18 años. Tengo ahora mismo 31, pues resta, ¿sabes? Uh -huh. eh, y me dio en, en la ducha. No sabíamos qué era. Pensábamos que me había desmayado y ya está. Y al poco tiempo, pues me, me volví a desmayar. Y entonces, esta vez fue más grave, porque la gente que estaba a mi alrededor intentaron sacarme la lengua y casi le, le llevo un dedo al chico que lo intentó, me dejó media lengua afuera, entonces empezó a sangrarme mucho la boca y ya cuando por fin conseguí dejar de convulsionar tenía la boca destrozada de sus uñas al haberme intentado pues todas las encías, me había hecho heridas y entonces ya pensaron que de, de como me habían visto, o sea en un desmayo normalmente pues te caes y te quedas como el cuerpo relajado en el suelo, ¿no? Pero, yo había convulsionado y ya les comunicaron que, habían, que había convulsionado y entonces me, pues eso, con 18 años me empezaron ya a hacer pruebas.
0: ¿Y qué tipo de epilepsia es?
1: Pues mira, yo lo, lo he consultado y a mí me han dicho que es epilepsia juvenil. Y como te digo, es lo único joven que,
0: <ríe>
1: que me queda ya porque me han quitado hasta el carné del autobús. Así que yo me lo tomo con humor y digo, bueno, pues nada, pues tengo al menos epilepsia juvenil. <ríe> Pero es un grado, eh, mi epilepsia digamos que es un, uno de los grados más suaves que hay, por, por, porque todo el mundo me entienda. Uh -huh. Tampoco es el, el que menos, o sea, el que más suave es de todos. Pero sí que la tengo controlada.
0: Sí, como, como para que la gente entienda, en epilepsia hay varios tipos de epilepsia. Hay, sí. eh, un ejemplo, mi, mi esposa tiene epilepsia refractoria, entonces es un poco más fuerte, o sea, son convulsiones más fuertes y un poco más seguidas. Actualmente está bajo un tiempo de milagro ahí, que lleva meses que no le da, pero sí hubo momentos en que le daban cinco al día, siete al día y era. Bastante duro. duro, ¿verdad? Pero si hay, hay tipos de epilepsia, lo que sí no cambia, eh, porque lo he leído eh, como compañero interesado, es la toma de medicamentos. Y ahí iba mi, mi otra pregunta. ¿Cuántos medicamentos tomas por día y durante cuánto has tomado medicamentos?
1: Pues llevo desde los 18 años que me diagnosticaron ese año que no sé si me lo vas a preguntar después o no, el cómo fue cuando me lo detectaron, qué sentí, porque creo que es interesante, importante, sí. eh, pero bueno, te contesto primero a esto. Los medicamentos que yo tomo son tres pastillas diarias de Erevetiracetam 500 desde los 18 años. Todo esto para tenerme controlada una enfermedad que ya en repetidas ocasiones cuando se me olvida, directamente me desmayo y empiezo a convulsionar. Y en mi caso, por eso decía que no es de las más suaves, normalmente me tienen que hospitalizar. Un, un, una noche me, me paso en observación porque eh, las convulsiones son muy, muy, muy fuertes.
0: Entonces, ¿no, no puedes pasar un día sin tomar una pastilla? No,
1: no. Si se me olvidan, eh, no.
0: ¿Y el, el timing también de la pastilla? O sea, el día, el momento en que te la tomas, ¿crees que es importante o es simplemente tener la dosis en el cuerpo?
1: Sí, sí es importante. Eh, yo me lo tomo dos antes de acostar y una a la mañana. Okay. Las más importantes son las dos de antes de dormir. Eh, me pasa en muchas circunstancias, uh -huh. porque las tomo porque dan sueño, entonces por eso tomo dos antes de acostar aunque deberían ser una por la mañana una a la hora de comer y dos por la noche pero bueno, como así me lo tenemos controlado pues la cuestión es que muchas veces me ha pasado que a lo mejor pues, voy al cine con un, una persona o alguien me, me está hablando imagínate en, en una de estas carreras que alguien se viene cerca de tu saco de dormir y te empieza a no, contar no. su vida y yo dan tanto sueño que al tomarlas, como a la hora ya estoy en otro planeta durmiendo y bueno, eh, también tienen muchos efectos adversos que seguro sabes, eh, pero bueno, si quieres, hablamos luego de eso.
0: Sí, y, y como tenías 18 años, ya tenías, sí, obviamente, conciencia, ¿verdad? Una buena, una gran conciencia y ya corrías. ¿Cómo recibes esa noticia? O sea, te dicen, mira, no fue un desmayo, padeces de epilepsia, a partir de ahora tenés que vivir medicada.
1: Sí. Pues yo, en aquel momento mi madre todavía vivía, entonces me llamó por teléfono y yo estaba en la universidad y recuerdo que me dijo, cariño, no tienes ningún tumor, porque para nosotras, nosotras pensábamos que yo podía tener un tumor cerebral y que me iban a tener que operar y así, y eso era lo único que barajábamos en nuestra mente, eso o que, o que no tuviera nada. Entonces me agarré a la pared y recuerdo que me dijo, pero tienes una enfermedad que parece ser que va a ser crónica o que vas a tener durante muchos años y entonces me agarré a la pared y recuerdo que las piernas no me sujetaron porque claro te dicen tienes epilepsia y en ese momento tú no sabes ni lo que es la epilepsia me dijo estate tranquila y cuando vengas a casa te lo explico bien mi madre es, es y era, era y es un ser eh, maravilloso como tú una gran acompañante me, me, para esto es muy importante también tener cerca a personas que te comprendan eh, mi, mi madre me compró un libro en el que te hablaba sobre la epilepsia eh, me acompañó a todas las citas con neurología porque ya era como todo el rato de médicos para arriba y para abajo eh, y me ayudó a entender que no se trata de no vivir porque lo primero que te dicen es no puedes hacer esto, 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 esto en mi caso era no puedes conducir, me acababa de sacar el carnet. Sí. No puedes conducir, no puedes estar hasta, hasta despierta, hasta más de las 12 de la noche. Estaba en plena universidad, acababa de entrar a la universidad, o sea, ya no solo por las fiestas, eh, que es, es una parte bonita de la universidad, pero también, eh, bueno. Por, por los exámenes finales. ¿Cómo no voy a madrugar? Voy a necesitar todas esas noches para dormir, para acabar esta carrera universitaria. No voy a poder correr ninguna carrera nocturna. Eh, no puedes entrar en túneles, no puedes, ya sabes, en los túneles de los coches, las luces. No puedes ir a una discoteca por las luces, no sí. puedes ir a lugares donde haya mucho ruido y ese ruido sobreestimule tu cerebro. Digo, vale, no puedo ir a un concierto, no puedo ir a una discoteca, no puedo hacer nada divertido, no podía eh, exponer mi cerebro a un parque de atracciones o, o a un espectáculo de, de luces hermosas, o sea, no, no podía hacer una montaña mmm, porque no podía salir a ver amanecer a, arriba, porque no podía desde la madrugada sabes empezar a andar y era como no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y yo me eh, sentía como que eran demasiados impedimentos, y, y al principio fue muy muy duro, pero di con una médico que me dijo, mira, esto es todo lo que no puedes hacer, hasta ahí estamos de acuerdo, ahora yo te digo, como médica no lo hagas, como compañera de vida te digo, haz vida normal, ve date la oportunidad de conocer cómo se comporta tu enfermedad contigo y vas a ver que con los años la vas a controlar, por el camino te vas a desmayar más veces. Intenta, eh, pues eso, siempre mm, controlarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo se controla? Y me dio una serie de tips, ¿sabes? Pues me dijo, mira, si te da una crisis, estate un año entero sin conducir, porque es, eh, es lo legal, aquí en España al menos entonces yo si me daba una crisis un año entero sin conducir y luego ya volvía con mi cochito a ser una persona normal <risa> uh -huh. y así he estado pues he estado tres años seguidos sin que me diera ninguno luego cuatro años, luego dos años y así y eh, empecé a, a jugar con las horas, decía bueno no es hasta las 12. quizás es duerme todo el día para poder correr por la noche si quieres hacer algo nocturno, uh -huh. quizás eh, no puedo estar en primera fila de un concierto, pero vamos a probar a estar al final del todo lejos y escuchar la música y vamos a ver quién es mi amiga de verdad, quién se viene conmigo al concierto a estar la última del todo para que no me afecten las luces. Eh, al final te das cuenta también quién está ahí, quién no. Yo me sorprendí de que tenía un entorno cercano más eh, que me valoraban más de lo que yo imaginaba siquiera, ¿no? porque con 18, 19 años todavía tienes mente de adolescente. Y lo más normal es que quieras estar en la fiesta hasta las tantas, ¿no? Mis amigas siempre se querían venir conmigo. Igual también yo eh, soy la que más juega
0: <ríe> Me
1: pongas donde me pongas, soy una tía divertida. Entonces, bueno, pues también se reían mucho conmigo. Y al final es esto, yo, para las personas que nos están escuchando, eh, siento que hay un rayo de esperanza en, en cuanto a que tienes que tener paciencia, pero que puedes ir controlando poco a poco esta enfermedad.
0: Al principio, supongo, bueno, no, lo estás contando muy rápido, eh, pero tuvo que ser emocionalmente fuerte, ¿verdad? O sea, que te digan a los 18 años esa lista de cosas que me dijiste que no te pueden hacer. O sea, eh, yo, yo me imagino, yo recibiendo esa noticia, posiblemente me hubiera deprimido un poco y sí, me hubiera encerrado posiblemente y bueno, ¿vo, vos lo sacaste bien o, o si sí hubo un momento oscuro ahí de... Fue de, duro, Ariel, porque tiempo. además
1: en ese libro y en, en el prospecto de mis pastillas ponía todo lo que me iba a suceder por tomar estas a largo, tantas pastillas a largo plazo. Podía tener eh, los típicos problemas renales, eh, fallos orgánicos, pero sobre todo era lo más importante lo lo que le podía dar a mi cerebro con y sin pastillas es decir, las, eh, el no tener pastillas podía hacer que yo pudiera tener hasta muerte cerebral en el peor de los casos eh, y, porque claro, mueren muchas neuronas y cada vez que una neurona muere no se recupera, no se regenera es un tejido eh, no un tejido, una neurona es una neurona digamos que es algo que no, que no vuelve a nacer tú, tienes, tú naces con... Una serie de un número de neuronas, y entonces a medida que vas creciendo, eh, cada vez son más, más, más. Y cuando ya se para el crecimiento, ahí empiezan a haber cada vez menos neuronas. Por eso, eh, las personas que beben mucho alcohol y dañan sus neuronas, eh, hay un punto de no retorno porque no pueden regresar a, a volver a tener la cabeza como antes, a funcionar. Y lo mismo eh, con el tema de, de las pastillas. Lo que, me, lo que me sucedía también era que, pues que iba a tener problemas de memoria, eh, falta, fallos de atención, eh, de, no re, de, de no recordar mmm, si había tenido o no una conversación, eh, de no poder retener bien la información. Eh, así que bueno, yo uso muchas reglas mnemotécnicas, la agenda, siempre que converso con mi entorno, hay personas que no, me, que no me creen, ¿sabes? Pero siempre con mi entorno les tengo dicho pues, que me tengan paciencia, que muchas veces, de verdad, eh, no, es, no es que quiera no recordar, es que muchas veces realmente no recuerdo que, que hemos tenido esta conversación o que ya me lo has dicho. Me pasa mucho con, con la pareja, ¿sabes? Uh -huh. No es que, y de verdad, realmente no recuerdo que hemos tenido esta conversación. Necesito que me lo vuelvas a repetir, necesito anotármelo todo, pero claro anotármelo y mirar las notas o sea, imagínate, es una locura pero, pero sí, fue, fue muy muy duro con 18 años estás muy blandita no sabes ni qué quieres en la vida ni qué esperar de la vida y, y cuando te dicen tantas cosas negativas es difícil mmm, gestionarlo pero siempre hay gente buena alrededor que te ayuda
0: ¿y, y en efectos secundarios? porque aquí veo, digamos... Algo de gran valor tuyo. A veces uno está enfermo, tiene una gripe fuerte y le mandan un antibiótico por siete días, diez días, y uno se toma ese antibiótico y uno se siente como la mierda, ¿verdad? Se siente pésimo. Sí. Siete días tomando un medicamento. Vos tenés desde los 18 años tomando pastillas y uno en esos siete días después para volver a correr, ir despacito porque no me siento bien. Me imagino que tener una carga química tan grande en el cuerpo algo secundario tiene que hacer y algo tenés que hacer vos para sobrepasarlo, ¿no?
1: Sí, yo nunca me he vuelto a sentir tan fuerte a nivel fisiológico corriendo como cuando tenía 18. Es verdad que tener 18 sí. <risa> siempre sí. es mejor que tener 30, pero nunca me he vuelto a sentir tan fuerte físicamente, pero sobre todo donde yo lo he notado es a nivel mental. Eh, lo he notado en, 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 el, en, la, en el sueño que tengo constantemente, y en la falta de memoria, o sea, es muy hardcore, mmm, que a veces me dicen, ¿no te acuerdas que estuvimos en tal sitio haciendo tal cosa? Y yo, eh, no sé ni cómo te llamas,
0: <risa> <risa> o sea,
1: no sé, tengo lagunas mentales muy fuertes, de no acordarme realmente de qué he hecho, y al principio usaba un diario y apuntaba, pero no puedes apuntarlo todo, y ya, y ya me cansé porque era casi una obligación y decía... ¿por qué tengo que estar justificándome todo el tiempo de que no me acuerdo de una cosa, Jope. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Y quien me quiera creer, ok. Y quien no me quiera creer, pues que se enfade y se le pase. Y ya está, ¿sabes? Eh, yo lo he notado ahí.
0: Bueno, un honor para mí, porque no te hice recordatorio. Hace una semana que hablamos y estabas a las 10 ahí en punto. ¿eh? ¿Sí? Buena memoria, buena memoria.
1: <risa> no, mía. Me sí. ha saltado la notificación, porque también tengo <risa> las notificaciones.
0: ¿Hay algún factor, ya obviamente con 30 años te vas conociendo, ¿verdad? ¿Hay algún factor que vos decís, no, eso no, eso me va a desencadenar algún, algún susto, como le dice mi hija?
1: Eh, solo el no tomar las pastillas. Yo ya sé y tengo comprobado que, sobre todo cuando estoy menstruando o cuando... Eh, o cuando no he tomado alguna de mis pastillas, me voy, como diríais vosotros, al carajo. Mm. <ríe> y es un problema. Es un problema porque eh, cada vez que me desmayo, convulsiono. Es que no sé si me vas a preguntar de esto luego. O sea, ¿cómo es una, una crisis epiléptica? ¿no? Mm -hmm. ¿Quieres que lo explique?
0: Sí, sí, claro, contame.
1: Pues tú ya lo sabes, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que, que no lo sabe. En mi caso cuando me desmayo yo no tengo auras, auras le dicen um, a ese presentimiento, porque hay gente que ve, yo le digo pitufillos, por... pero bueno, como que ven como puntitos negros o así, como que la visión se les empieza a poner borrosa y son fracciones de segundos en los que ellos ya detectan que van a tener una, un desmayo, yo no, o sea, mi cerebro puede estar hablando contigo y de repente, pum, chao, es como una televisión que se apaga porque ha tenido un apagón, como cuando desenchufas algo, pues mi cerebro hace pum y al suelo y, y me caigo como un saco de patatas. Eh, una vez caigo, mm, hay personas que tienen eh, convulsiones eh, más menos fuertes durante más menos tiempo, en mi caso yo me pongo muy, muy, muy rígida todo el cuerpo y empiezo a, a convulsionar fuerte, pero normalmente no pasan de los 20-30 segundos, que a la gente que está alrededor se le hace sí, como una hora. hora, sí porque es muy crudo ver una persona convulsionando. De hecho, una de las cosas que leí en aquel libro que me regaló mi madre es que eh, en la Edad Media se, se nos quemaba por, por, porque se creía que teníamos a Satanás dentro. Sí. <ríe> claro, hubo muchas personas que fueron eh, quemadas por, por esto, ¿no? O por brujería y demás, porque teníamos a Satán dentro, y lo que teníamos era un problema mental, <risa> no es broma, teníamos ahí el cerebro patas arriba. Y, y bueno, una vez ya estás en el suelo, normalmente se te pasa, cuando se te pasa, lo que yo veo, eh, yo siempre digo que es como, como si me hubiera muerto y de repente volviera a la vida, y en las películas se refleja muy bien, porque yo lo veo, o sea, yo estoy, que estoy como en un sueño, como todo negro, negro, negro y de repente empiezo a ver eh, todo en blanco y negro, pero sin estar nítido, todo como muy borroso y oigo sonidos muy de fondo, pero muy a lo lejos, como si siguiera un sueño. Y de repente oigo, ¡pum! ¿sabes? Como algo que suena muy fuerte y es la gente que me está preguntando cosas. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? ¿Reconoces a esta persona? y yo lo oigo como todo a la vez, como, ¡ay, por favor, no, no me gritéis! Como lo oigo como todo muy fuerte, y veo a la gente, eh, no reconozco caras, pero ya veo a la gente en color, y lo siento como que todos están muy pegados a mí, no importa la distancia que estén, yo los veo encima de mí, agobiándome, acosándome, y en un momento dado ya empiezo a sentir mi cuerpo, a ser más consciente, ya empiezo a reconocer caras, pero mi cerebro... Eh, y esta parte sí es dura, me, eh, la, la última crisis que tuve fue en junio del año pasado, eh, me, me llevaron al hospital en ese proceso, yo todavía seguía sin reconocer caras ni nada, o sea, fue largo esa ese última crisis que me dio, eh, larga la, la recuperación, digamos, la vuelta a la vida, uh -huh. eh, y el médico me preguntó cuál era mi nombre, y yo no recordaba, mmm, no recordaba quién era, no le podía decir a ese señor eh, ni qué edad tenía, sabía que era una mujer, pero no sabía cuál mujer era, ni cómo me llamaba. Y entonces le cogí la mano y le dije, no me acuerdo, pero creo que sé que me voy a acordar. Y esto sí es duro, porque yo oigo a veces a la gente que se emborracha y te dice, yo no me acuerdo de lo que hice ayer, ¿no, Ariel? Y... Y digo, mentira, tú no sabes lo que es una amnesia, una, una amnesia real duele, es muy confusa, eh, no puedes hablar así de la amnesia porque no has tenido nunca amnesia, tú lo que no quieres es recordar porque te emborrachaste y e hiciste lo que, lo que realmente querías hacer, pero te da vergüenza, pero una amnesia realmente es algo a lo que hay que tenerle mucho respeto porque es algo muy doloroso y muy confuso, y cuando ya se me pasó y me acordé de, de cómo me llamaba... Eh, recuerdo ver a mi pareja, eh, que bueno, ya no somos pareja, pero para mí sigue siendo algo muy importante en mi vida porque me ha apoyado mucho y recuerdo perfectamente que, que el verle me hizo recordar muchas más cosas a la vez, ¿sabes? Como eh, tener más presencia. Y ya a nivel físico, una vez te has recuperado, ya empiezas a vomitar porque, claro, han sido, no es que te te tense todo el cuerpo, sino que, porque claro, cuando hablamos de músculo siempre pensamos en la musculatura voluntaria, pero la musculatura involuntaria, los, los órganos sufren muchísimo, ¿verdad? Los intestinos, el estómago, eh, todo, y entonces empiezas a vomitar hasta lo que no tienes. Y hay gente que se le relaja el esfínter, que echan espuma por la boca, yo no. En mi caso nunca me he dado encima y nunca he tenido que echar espuma ni, ni babas ni nada, pero sí que luego he, he vomitado bastante y, y he necesitado pues, medio día de sueño para recuperarme y que me pusieran mi medicación en vena directamente. Al final es lo que te decía, es suave, eh, pero el día que me da es fuerte, es muy fuerte y me pueden llegar hasta dar hasta dos crisis seguidas. ¿Sabes? O sea, de, me levanto, creo que estoy recuperada, ¡pum!, me desconecto otra vez. Y las veces que me han dado, que han sido dos ocasiones, que me han dado dos crisis seguidas, han sido terribles. De hecho, mi padre una vez me dijo, la siguiente vez te voy a tener que venir a buscar al sanatorio. Y, y eso sí fue muy duro, porque en aquel momento mi padre, que siempre me ha comprendido, siento que no me comprendió. Fue mi culpa porque yo no había tomado las pastillas, se me habían olvidado. Pero Ariel, imagínate, desde los 18 años hasta los 31, ¿a quién no se le olvida algo una vez? ¿Entiendes? Pero a mí no se me pueden olvidar. De hecho, en competición nunca me, ha, nunca me han dado, porque es cuando más me cuido.
0: Y no, obviamente, después de ese episodio de amnesia, supongo que queda un poco de de miedo ahí dentro, ¿verdad? ¿De qué pasará la próxima? Este, si me voy a volver igual con amnesia, si... porque eso te lo digo porque una vez hablé con... Yo tengo un amigo que es epiléptico también, desde que sí. o sea, he vivido alrededor de gente que padece la enfermedad, entonces aceptar a mi esposa con eso fue relativamente eh, sencillo. Y he hablado con mucha gente que lo tiene porque siempre ando buscando la forma de ver cómo puedo hacer la calidad de, de mi esposa de, un poquito mejor. Pero una vez me llamó la atención con alguien, alguien, alguien que hablé, no, no voy a decir nombres, pero me dijo que su, su peor miedo a tener epilepsia era despertar y no recordar a, eh, a sus hijos. Sí. Y eso, pucha, yo me acuerdo y siento nudo en la garganta porque o sea, poniéndose en, en sus zapatos, eh, eh, qué, qué impresión, ¿no? O sea, despertarse y ver a un hijo a la par de uno y no poder saber quién es. Eh, supongo que, o sea, eh, me identifico con lo que estás diciendo, me, me llega.
1: Sí, el mío personal es, eh, vamos, te soy totalmente sincera, hacer daño a otras personas. Eh, tipo, sí, claro, ya conduzco, entonces ir conduciendo y chocarme con alguien y no ser yo la que muera, prefiero morir yo, pero es que si no, no vivo, ¿entiendes? Entonces, eh, tengo, soy muy consciente, me tomo mis pastillas, duermo mis horas, me cuido muchísimo la alimentación, eh, hago todo lo que puedo, no voy desde hace años a discotecas, eh, o sea, no, no intento hacer las cosas lo mejor posible, pero mi mayor miedo es o estar en cualquier sitio y caerme, agarrar algo y tirarlo encima de, de cualquier persona o no sé, ¿sabes? Hacer daño a otra persona con, con lo que me pasa o que mi familia sufra por lo que me pasa, ¿sabes?
0: ¿Qué? Yo tengo años de seguirte, tu carrera en, en redes y a ver, no es porque estemos acá, frente a frente, pero siempre a mí me, me transmite felicidad tus videos y radias eh, felicidad. De hecho, es, es bonito hablar con vos. Eh, se pasa rapidísimo el tiempo. ¿Cuál es el secreto para mantenerse motivado?
1: Bueno, eh, ¿sabes qué pasa? Que ya al margen de esto... Para empezar, es, eh, es algo, correr es algo que a mí me hace sentir viva, es algo que me gusta. No es que necesite una motivación para irme a correr o para hacer... Hay gente que te, que te dice, ¿no? Que te dice, maigua qué puedo hacer para motivarme? Pues es como si me preguntas qué tienes que hacer para que te motive tener sexo con tu novio. Pues te diré, deja a ese novio y búscate otro, ¿sabes? O sea, no es que tengas que motivarte para hacer cosas que no te gustan, siento, ¿no? Que la motivación está como muy sobrevalorada. Uh -huh. Es que te tienes que sentar a preguntarte si esto realmente te gusta. A lo mejor hay otra cosa que te gusta más, uh -huh. el deporte es maravilloso, eh, tal, pero a lo mejor um, hay otros deportes que te motivan más y que te apetecen más. Incluso puedes ir cambiando de deportes, no tienes por qué correr, porque yo corra, ¿entiendes? Uh -huh. A mí me gusta correr, yo disfruto corriendo, se me da bien, me encanta no necesito una motivación, de hecho es una de las cosas que me ha llevado a, a, a quedarme también sola, que es muy difícil porque me, estoy todo el tiempo fuera. Entonces, eh, bueno, a, a, no, yo tengo la motivación innata de hacer lo que, lo que me gusta, ¿sabes?
0: ¿Y ¿Crees que correr es una forma de tu cuerpo de controlar un poco la enfermedad?
1: Pues es que te diría que sí, pero te mentiría. Porque, claro, correr es sano. Lo que hago yo no lo es.
0: Sí. <ríe> Entonces, no sos profe si no, de educación física.
1: Claro. Entonces, digamos eh, que yo, pues no... Lo tengo muy claro. O sea, es exponerme, de hecho. Pero bueno, lo que hacemos, mi neurólogo y yo, es que cuando hago estas cosas tan expuestas, me aumento la dosis. Y me tomo una pastilla más. Y aparte no, eh, no me sucede nada porque es cuando más te preocupas, eh, es, es, cuando, es cuando más me preocupo, en las carreras, en los entrenamientos fuertes, cuando mejor comes, tal, ahí estoy perfecta. Cuando me despreocupo porque estoy de vacaciones, porque estoy más tranquila, es ahí cuando me dan. Porque ahí es cuando menos pendiente de la medicación estoy, ¿sabes?
0: Sí, no, no sé si conocías la historia de una corredora norteamericana que se llama Diane banderen No. Te lo voy a mandar ahí la, el YouTube. Ella era una corredora que padecía de epilepsia, pero tenía, a diferencia del caso tuyo, a ella le daba en carrera. Entonces ella iba corriendo, le daba la convulsión y cuando despertaba, si no había alguien en una etapa, vos sabes que en una etapa una carrera de 100 kilómetros puede pasar una hora que no viene nadie atrás ¿verdad? Claro. Entonces ella despertaba y estaba siempre obviamente quedaba un poco no sabía dónde estaba y en una sí. carrera ¿verdad? En un y bosque una de montaña ¿verdad? Entonces ella después encontró forma sola de cómo poder ubicarse donde estaba, etcétera, pero ella eh, actualmente, si no me equivoco, fue operada y ahora está mejor. Pero lo vacilón es que cuando ella despertaba, era como un nuevo amanecer. No sabía que estaba corriendo, entonces nunca se cansaba porque seguía dándole y su cerebro estaba... Claro. Eh, ajá. Yo te tenía una pregunta sobre si te había pasado corriendo, pero hace un ratito me dijiste que, que, no, eh, que no. No, preparaba. pero
1: voy a aprovechar tu pregunta para tirar un par de tips. Y es que, por ejemplo, no sé otros relojes, yo es que uso Garmin, pero Garmin tiene la opción de que si te caes, manda, lo detecta y manda un mensaje de texto a tu familia, ¿sabes? Entonces, es verdad que muchas veces manda mensajes de texto que no debería mandar, pero es mejor que mande siete mensajes que no son a que, y, y que tú puedas en un momento determinado decir a tu familia oye, que, que no, no te preocupes, ¿sabes? Con el móvil. Y, pero, pero es muy interesante, luego en alta montaña yo, yo tengo el spot, sabes el spot es un geolocalizador que tú te lo pones, va vía satélite, luego no necesitas tener cobertura, que esto es muy importante, eh, y, cu y cuando yo me despierte entonces le doy a un botón de SOS y ya me rescatan uh -huh. de donde estoy, porque eso manda unas coordenadas vía satélite al, al servicio de emergencia más cercano, el servicio de emergencia detecta que yo no estoy ni para hablar, que simplemente he dado unas coordenadas y ya ellos evalúan la situación de dónde estoy y cómo me tienen que rescatar. Es simplemente darle un botón. Eso cuesta un dinero, pero te ahorra muchos disgustos para una persona. Claro. Es que puede servir no solo para una persona con epilepsia, sino para cualquier persona. Tener vale. un geolocalizador es muy importante.
0: Eh, buenísimo el anuncio a Carmen. ¿eh? Sí.
1: Y también te digo, yo llevo una pulsera eh, con una chapita que pone mi nombre, mi enfermedad y mi grupo sanguíneo y sí. mi edad.
0: Eso es importantísimo.
1: Pone bueno, mi igualidad Ojeda, fecha de nacimiento, eh, eh, eso, el grupo sanguíneo y epilepsia. Y entonces ya, si me pasa cualquier cosa, al menos ahí ya se ve.
0: Las carreras, cuando uno se inscribe en una carrera, hay un estrés mental siempre de haberse inscrito, de esa ansiedad, de esos, de esas maripositas que, obviamente, si uno no las sintiera no correría, ¿verdad? O sabes. Claro. Sí. Pero no, no existe competición sin estrés mental, eso es mentira, ¿verdad? Hasta el más hasta Messi en fútbol se pone nervioso. Entonces, yeah. mi pregunta es con un currículum deportivo donde sobresalen nombres de carreras durísimas, porque la, las que leí son durísimas. ¿Tenés algún tip para prepararte mentalmente y que tu cerebro esté más ¿Tranquilo ante esa euforia por querer correr o simplemente lo vivís como parte de lo bonito que es correr?
1: Lo segundo que has dicho me encaja mucho, pero sí que hay algunas cosas que me ayudan a dormir mejor. Mis pastillas
0: <risa>
1: <risa> y la otra, la, la otra vez que soy una mujer de rutinas. Eh, yo la noche de antes Si estoy en la tienda de campaña Lo hago dentro de la tienda de campaña Y si estoy en En, en un refugio o, a, o en un hotel o lo que sea Tengo mis rutinas de antes de acostarme Pero voy a una carrera Entonces yo antes de acostarme Me pongo todo como si fuera a salir Me coloco el dorsal El chip tal Las zapatillas, los calcetines Me miro al espejo, veo que está todo Cronómetro, pila, cargado, no sé qué y entonces lo voy colocando, me quito las zapatillas y pongo las zapatillas, cojo una silla y pongo zapatillas, dentro los calcetines, me saco los pantalones, los pantalones, fraguitas no uso porque me pasó una anécdota en una carrera y por eso desde entonces no uso. Eh, luego me saco la camiseta, pongo encima el top, el dorsal con el portadorsales, la mochila, abrazando el este, o sea todo, reviso todo y eso me da mmm, como mucha paz mental. Luego, las respiraciones me van muy bien para visualizar la carrera y además normalmente lo hago mirando cómo es el perfil, ¿sabes? Me interesa más que el recorrido en sí ver el perfil de la carrera y, y luego hay un tip de mi compañera que es actriz de Lola Morán que ella me cogió por banda una vez y me dijo, si estás nerviosa es positivo, es que merece la pena. El día que no estés nerviosa, entonces deja esto. Uh -huh. Porque a ella le sucedía cuando subía al escenario, ¿no? Y entonces su madre le hizo comprender con esta frase que eh, cuando algo te importa, es normal que te ponga nerviosa, como naturalizar los nervios, ¿sabes? Pero no permitir que te dominen, es decir, gestionarlos, vivirlos como algo hermoso, que forma parte de la competición, eh, pero no, no permitir que, se, que sean algo negativo, ¿no? Que te, que te condicione.
0: Uh -huh. Eh, ya para ir con las últimas preguntas, hay un libro que se llama El Hombre en Busca del Sentido, no sé si lo has leído, si no te lo recomiendo, eh, y es un, en resumen, es un señor que meten a un campo de concentración nazi, es una historia real, y cuando está desnudo, sin rapado, sin cejas, flaco, eh, desnutrido, y en el peor estado de miseria del ser humano, él se da cuenta cuál es el sentido del ser humano. Entonces, rarísimo, ¿verdad? En el momento en que lo encuentra, pero él, él dice, al final del libro lo traduce como que el, el objetivo de nosotros, del ser humano, es tener una actitud adecuada para todos los problemas que representa vivir. Eso es su resumen. Ese es el fin de la vida. Poder tener una actitud positiva para todo lo malo que representa vivir, porque vivir representa una serie de circunstancias no tan buenas también, ¿verdad? A veces lo vemos todo muy romántico. Eh, ¿Vos crees que tenés una buena actitud? Yo sé que sí, pero ¿vos cómo te autoes?
1: Pues yo he estado yendo a terapia, porque realmente una cosa es cómo nos ven y otra cosa es cómo somos, ¿no? Ajá. Y yo me he dado cuenta con el tiempo, claro, yo tengo 31 años, no tengo pareja, tengo mi propia empresa... Eh, tengo dificultades para, como todo el mundo para llegar a hacer las carreras que hago eh, tengo una enfermedad mi madre murió hace cuatro años de cáncer también me han sucedido muchas cosas terribles o que yo considero terribles en la vida eh, pero, pero lo que tú dices, la actitud es muy importante pero desde un primer momento no podemos tener actitud porque sería como tapar una cosa que es natural, ¿no? La vida es eh, valle, cumbre, valle, cumbre. Y entre medias hay, pues, procesos. Y, y naturalizar que estamos en un momento de valle también es bueno, permitirnos eh, sentir las cosas tal cual las estamos sintiendo y gestionarlas. Eh, imagínate, ¿no? Yo esto lo aprendí con la muerte de mi madre. Eh, todo el mundo me decía, no te preocupes. Eh, no estés triste, si ha ido a un lugar mejor, yo comprendía toda esa serie de mensajes, pero a mí me sucedió que yo no podía llorar y eso me generaba como mucho, mucho dolor, el no poder llorar la muerte de mi madre porque no podía desahogarme y era como una manera de, de hacerle a ella mmm, el feo, o sea, no poder expresarle lo que yo sentía por ella, pero lo que yo sentía era tan grande, ¿sabes?, que yo no sabía que estaba en shock, y ese shock me duró muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y, y bueno, ahí aprendí que realmente es hermoso cuando estás triste poder expresar la tristeza, pareciera como que si lloras es que eres demasiado sensible, eres demasiado dramático, eres demasiado, demasiado lo que sea, pues yo creo que es demasiado hermoso, que alguien te esté expresando sus emociones tal cual son y que no se esté cubriendo la cara. Eh, porque parece que todo el rato tuviéramos que estar demostrando ante el resto de las personas que somos súper divertidos, súper optimistas. Realmente lo soy, Ariel. Soy una persona que el, te diría que el 80% del, de mi tiempo eh, lo, tengo una actitud positiva, siempre encuentro el lado bueno de las cosas. Incluso a lo de mi madre le, le encontré enseguida la, la salida, la explicación, el por qué, el para qué, el sentido. Eh, incluso tuve un tiempo de dejar de preguntarme. Pero también amo esa parte de mí que, que ahora cuando puede llorar, llora. Que cuando ve a alguien que está triste, pues simplemente lo abraza. Y hasta me siento orgullosa de la gente que que llora o quizás por eso, porque yo he tenido tanto tiempo de no poder llorar que lo envidiaba, ¿sabes? Que decía, jo, qué guay, él sí puede, ¿sabes? Y veo como que es muy valiente también. De hecho, un, un tipo en YouTube me puso... Eh, porque fíjate, yo como no podía llorar, eh, yo me di cuenta después de un mes después de la muerte de mi madre, yo no había entrenado nada hacía meses, porque yo estaba del hospital a mi casa, de mi casa al trabajo, del trabajo al hospital. Entonces yo no entrenaba, me apunté a una ultra transvulcania y eran 74 kilómetros que los 50 primeros eran cuesta arriba, ¿sabes? Y luego de ahí era una bajada fortísima hasta Tazacorte en 20 kilómetros y otra vez eh, una subida de 500 positivos hasta los Llanos de Aridane. Era una carrera muy dura transvulcania. Si no recuerdo más estuvo dentro del las Golden Trail Series o, sí, o sí. no recuerdo Sí, Está ¿verdad? Todavía, si no me Está todavía, era muy dura esa carrera. Paima, ¿no? Sí, en la isla de La Palma, pues esa fue la primera carrera que yo hice después de la muerte de mi madre y te puedo decir esto, no se debe hacer, eh, pero yo fui a hacerla sin haber entrenado nada, absolutamente nada, sin haberme calzado unas deportivas, pero porque yo no tenía fuerzas en las manos ni para ponerme unas deportivas y cuando completé esta carrera eh, había sido tan dura que logré llorar. Me acuerdo. ¿Verdad? Sí, sí. Y lloré mucho. Y entonces sentí como que el pecho como que se abría, se liberaba. Yo estaba físicamente muy mal. Recuerdo que ha sido de las carreras que peor físicamente me he encontrado, a pesar de que no se dio mal, pero físicamente sí me encontraba mal, porque claro, yo no había entrenado nada. Y encontré que podía como llorar gracias a esto. Y hubo un tipo en YouTube, eh, porque yo empecé a hacerme como a apuntarme a las carreras más fuertes para hacerme daño, ¿sabes? para llegar a ese punto de, de dolor en el que yo consiguiera sacar esa... Había conseguido llorar haciéndome un poco de daño, porque voy a hacerme más daño, a ver si así logro llorar. Era una vía absurda, pero era la única que yo encontré. Eh, tenía 26 años en aquel momento. Y, y bueno, lo que sucedió es que este tipo me puso, a finales de diciembre de ese año, me puso un comentario, me puso, eh, ¿qué pasa, mona? ¿Te pagan por llorar? Y, y fue muy duro ver ese comentario, pero también fue muy real el ver que había llorado más de lo que yo creía, <risa> <risa> que había logrado llorar más de lo que yo pensaba y que, y que bueno, que quizá había llegado el momento de pasar página y de hacer las carreras para mí, no para mi madre, Ajá. para disfrutar, para ya así... Sentir y que no hacía falta llorar tanto en meta, que ya habíamos llorado mucho, ¿sabes? Sí, sí. Gracias a las carreras. No digo con esto que nadie se tenga que hacer daño, o sea, jamás. Simplemente cuento lo que a mí me pasó.
0: ¿Cómo querés ser recordada?
1: Pues como una mujer que haya dejado huella y que haya ayudado a muchas otras mujeres a vivir en un mundo más justo en el que obtengan el reconocimiento que merecen, en el que realmente se las vean como son, ni más ni menos, simplemente como yo las, las veo y como yo observo a las mujeres. Ni siquiera siento que quiera ser un referente, sí que, sí que me gustaría que, que cuando me vaya, si alguien me recuerda, me recuerde como alguien que le hizo bien, que le hizo sentir bien y que dejó este mundo un poco mejor.
0: Esa pregunta me la hicieron un día y no, no fui tan rápido respondiendo como quedé patinando ahí. <risa> <risa> te tengo 10 preguntas más, pero la dinámica es diferente. Me la tenías que responder rapidísimo con la menor cantidad de palabras y con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Vale. Entonces, la primera... ¿Cuál es la carrera más dura del mundo?
1: La Ford Deserts. No la he sí. hecho.
0: Pero eso dicen.
1: Pero esta, eh, la tengo en mente.
0: Ok. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado correr?
1: Mm, que soy feliz.
0: Linda pregunta. ¿Una enseñanza de la epilepsia?
1: Que con cabeza. Formación, paciencia y conocimiento, todo se puede y que yo puedo.
0: ¿Dónde has visto el mejor atardecer o amanecer?
1: El mejor amanecer le vi sin duda eh, cuando hice el Mont Blanc en los Alpes franceses con Lola Morán. Tuvimos un amanecer que es el único amanecer con el que yo he llorado.
0: Wow, euforia
1: ver todos los Alpes desde arriba, sí.
0: Eh, ¿Quién es el mejor y la mejor corredora del mundo de trail? ¿Para mí? Sí. <risa>
1: Mira, para mí soy yo, ¿sabes por qué? Claro. Porque me ha costado mucho tiempo quererme y valorarme. Así que ahora mismo mi, mi referente y la persona que... ¿Qué más valoro por todo lo que sé que hay detrás soy yo?
0: Buenísimo. Me, me gusta esa respuesta. Eh, ¿El animal más peligroso que te ha salido?
1: <risa> bueno, me ha pasado allí en Costa Rica. ¿Sí? Me, me iba a agarrar de una cuerda y, el, y la cuerda era una serpiente.
0: ¡No! <risa> <risa> eh, sí. ¿Has delirado en carrera? Sí. ¿Qué, qué has Vi...
1: Mapaches, lemures y eh, animales con ojos muy grandes. Tuve alucinaciones en una ultra de 134 kilómetros
0: non-stop. Oh. ¿Qué, te, ¿Qué te inspira?
1: ¿Qué me inspira? Me inspiran mucho las mujeres. Las mujeres eh, potentes, divertidas, sanas, que no critican, que hacen las cosas mmm, por, por hacer el bien a los demás, que las mujeres con las que me siento identificada me inspiran mucho.
0: ¿Quién es tu mentor o mentora?
1: Mi madre y mi padre, los dos.
0: Qué lindo. Y la última, ¿qué le dirías a alguien en este momento que recién lo diagnosticaron con epilepsia?
1: Que se forme, que se tranquilice, que si le sirvo como referente, pues que vea que puede llevar una vida normal y sobre todo que se lo tome con, con mucha paciencia, que poco a poco va a necesitar cuanto menos un añito para darse cuenta de cómo es su grado de epilepsia, pero que ya verá que seguro es mucho menos de cómo se lo han puesto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Maywa. Este, gracias por tu tiempo. Siempre digo, vamos a hacer un podcast de 15 minutos y ya llevamos hora, hora 10 este... <risa> demasiado eh, entretenido hablar con vos eh. siento desde que te lo dije al principio inspiras demasiada tranquilidad, felicidad, ser una muy buena persona después de escucharte más bien me disculpo un poco por tocar temas y fibras que tal vez no, no debería de verdad ser tan atrevido pero no,
1: me encanta porque siento que si hay alguien escuchando le va a servir y esto es muy importante, así que no te disculpes para nada, todo lo contrario, gracias a ti porque para empezar a llorar es bueno y para seguir, eh, siento que el tema de la epilepsia, que tú lo vives tan de cerca, no se habla nada y, y mucha gente necesita ayuda.
0: Sí, gracias. Y bueno, los que nos están escuchando, si les gustó este capítulo, eh, compártalo con sus amigos. Si tienen algún amigo que, esté, que padezca epilepsia o le hayan diagnosticado, compártalo también. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el capítulo siguiente, nos escuchamos en el siguiente capítulo, capítulo 34, que tengo un invitado especial también. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ariel.
0: Y buenas noches allá.
1: <risa> buenas tardes. <risa>
0: Hasta luego.
1: Chao.